0: Da vender vi tilbake til uh, kvelden. Ja, det gjorde godt. Uh, ikke minst fellesskapet rundt uh, det. Det er jo som Bjørn sa som du hadde begynt med, det vi har tatt det som en selvfølge før, men det er jammen ingen selvfølge. Det har vi skjønt. Så, da var noen spørsmål, og det første spørsmålet, det var andre del av uh, budet, Bjørn. Mm -hmm. Hvordan skal vi forholde oss til det?
1: «Du ska ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.» ja, Dette er hele budet. «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.» Det kunne jo stopp der. Og så kommer setningen som «Trykker det inn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.» Bjørn, hvordan skal vi forstå andre del av dette budet? Jeg tänker det at... at for det første, sånn som også ble, ble påpekt i spørsmålet, så understreker det helt klart ekstra alvorsrunde. Sånt. Det er ikke bare at det gjelder, men dette er så alvorlig at dette Gud frikjenner ikke. Og dette kan kobles opp til flere ting, men på den, på den um, en måte ser jeg det på, er jo når vi sverter noen, snakke ned noen, så stjeler vi fra det. Vi stjeler deres gode navn og rykte. Sant? Da vi lyver om noen. Sant? Tar en persons um, ry og rykte og stjeler deres gode navn. Da ødelegger vi de, ødelegger vi for de.
0: Med andre ord, Herren ser ikke me mellom fingrene. Men å stjeler noens
1: ære. Ja. Sant? Da er vi tilbake til ære igjen. Ja. ja. Mm. Og det går også slik sånn at når du gjør dette så medfører det en god del kostnader. Og når du da gjør det bruk av Guds navn så er det jo for at du skal ha nytte av det. Sånt? Du stjeler noe av noen vi stjeler fra Gud. Det er en dobbelt hyveri. Så det er både svært alvorlig, og så er det slik at eh, um, Gud har skapt universet slik at våre gjerninger, de er lagret. Så at Gud vet hva vi har gjort. Han vet våre tanker, ord og gjerninger. Hvis det er tilfelle, så kjenner Gud hele vår fortid. Og hvis det er tilfelle, så har vi ett problem. For Gud vet hva vi har gjort. Han vet vår skyld. Han vet også vår uvitenhet, og vår dumhet og sånt. Så han vet forskjellen på det. Men det som de som stjeler fra universet det mest verdifulle, som er Guds gode navn og rykte, de må holde seg ansvarlig. Både for Gud som, som de er skapt av. de Gud fortjener din takk og pris. Når ikke du takker Gud, stjeler du fra Gud. Og du ødelegger for andre mennesker ved at Guds navn ikke blir løftet opp, men tvert imot missbrukat, trocket på misstänklig ort. Så du gör kämpe så skada. Och det er en av tingene Gud ikke vill eh och vad säger.
0: Jag kan nog väl säga sagt många ting om det men, men skal ska vi gå vidare till nästa? Mm. Eh och vi ta det ta det sista som kommer. Vad med budet i vår tid? Hva skal vi tenke om ett bud som dette? Mm -hmm. Er det gyldig i dag? Hva betyr det i dag? Hva, hvilken rolle bør et slik bud ha
1: i en kristens liv? Mm -hmm. Og i menighetens liv? Ja. Det som vi veldig fort Kanske kan henge oss opp i, er det med banning rundt oss. Det er en del av vokabularet, om dere er ut forbi kristne sammenhenger så merker man faktisk veldig fort er dette troende mennesker eller ikke for du merker det på de små detaljene i språket de ordene man bruker for å skape kraftuttrykk sant, hvis de er religiøse så er det sannsynligvis mennesker som ikke spesielt religiøse som bruker de så jeg tror, jeg tror ikke dette dreier seg først og fremst om den litt mer eller mindre uskyldige banningen, du tar ikke nok Gud og Guds navn som er Letthet med det hele livet ditt det er jo like lite Gud fra før, så jeg vet ikke om det gjør så veldig mye mer. Alvor. Men Guds navn har ju med hans person å gjøre. Og jeg tenker det vi som er bærere av hans navn. Han har slagt sitt navn over oss. Vi som kristne bærer Guds nærvær og Guds ry og rykte gjennom verden. Sånt. For oss er det veldig viktig at hans navn holdes heldig. Um, og da tenker vi hele, hele, hele rekkevidden av vem vi er og hvordan vi lever. At ikke vi ikke reduserer dette til de små tingene, om um, hvilke ord vi bruker for Gud eller banning, men de mye større tingene at, at Gud må æres av vår liv. Og
0: kanskje vi, kan vi også utfylle det med å trekke trådene igen til Martin Luther og reformasjonen, Martin Luther snakket om att budene har tre ulike roller. De har en rolle i samfunnet generelt, og særlig ser vi i det, andre, det vi kaller den andre tavlen, budene 4, det vi kaller 4-10, ti, eh, som har väldigt konkrete retningslinjer, rammer, verner om verdier som betyr veldig mye i samfunnslivet og i vårt eget menneskeliv. Og da snakket eh, Martin Luther og, og flere av de andre reformatorene om at da er budene en tøyle på en måte, som skal holde igen begrense vondskapen, begrense de onde. Værne var tanken. Den, det kaltes lovens første bruk. Lovens andre bruk var at det skulle være et speil som vi håller opp for oss, og si at wow, dette her, kan ingen av oss kan, hvis vi ærlige, kan vi si at dette har vi holdt 100%. Sant? Har, vi, har vi virkelig alltid hevet Guds navn høyt? Sant? På alle de måten vi snakker om. Nej det sier sig selv at, er vi ærlige, så har vi jo ikke det. Altså, det peker på Kristus. Vi om loven som en, en, en som driver oss till Kristus, sant? som som i, i Galaterbreven eh Paulus snackar om där. Och så sa han i tillägg och flera av de andra, sålunda var det lite strid om dette punkte, lovens tredje bruk att loven är en rättningslinje för kristna på nådens grundlag. Men då vi tänger budena för att vite vad som er de goda värdierna för att följa Jesus i dag, for å bruke det språket. Så vi trenger budene. Sant? Kjærligheten er ikke svaret på alt, for kjærligheten har med motivet, drivkraften vår å gjøre. Men du skal elske Gud. Hva betyder det å elske Gud? Hva betyr det å elske vår neste? Jo, da gir budene retning til kjærligheten, så si. Og det føres jo egentlig til, til den refleksjonen her i, i mitten Det andre, vem er Gud og och tematiken vem är gud och hur han behandlar om, iksant? Eh, med hvis vi ser nu på dette vem är gud och hur behandlar han oss? Så hänger det ihop, tänker jag. Man kan inte skilja det helt fra varandra och på en måte är det ene kommer logisk föran det andra, sånt i tid. Gud är alltid där för oss, kallar på oss, inviterer oss. Och på jakt efter oss i positiv förstand? Um, så Gud ønsker å ha samfunn med oss så er spørsmålet hvordan behandler vi så han ut fra det så derfor så synes jeg var fint at en kan snu på dette mm -hmm. uh, og se på det fra, fra, fra to perspektiver som utfyller hverandre
1: og som vi har påpekt disse budene kommer som i, i, i etterkant at Gud har reddet ett folk ut av slaveriet i Egypt sånn å si tar de til dette fjellet og sier, nå vi ingå en pakt, kontrakt. Dere er mitt folk, jeg vil være deres Gud og beskytter og velsigner, sånt. Dette er prosjektet vårt. De budene, sånt, som er, er da rammer for det gode liv. Så Gud har allerede frelst. Sånt. Jeg er derfor. Og derfor begynner alt med Gud, det er Gud har gjort noe. Men og de budene er jo, er jo om hva vi skal gjøre. Sant? Så derfor var det en, en tematisk fristelse var oss å si, ja, ok, de første, de første tre budene sier oss noen hvordan vi skal behandle Gud. Hvordan forventer Gud å bli behandlet av oss? Og de neste, hvordan behandler vi våre medmennesker? Bare for en måte å det på. For de budene er tross alt til oss, og vi skal gjøre eller ikke gjøre.
0: Og et siste poeng om bud nummer 2, som vi kaller bud nummer to, eh, i forhold til sammenheng med første budet. Fordi første budet har med å ikke ha noen andre guder en, en, en Gud selv. Sant? Og det har med hjerteforholdet til Gud å gjøre, altså tilliten grunnleggende. Og så vet vi, Jesus snakket om at sant, det som vi snakker kommer innenfra. Med andre ord, det å bruke Guds navn på en rett måte kommer egentlig fra et rett forhold til Gud første bud sant, positivt forstått leder til andre bud positivt forstått og en negativ forhold til bud nummer en fører til en negativt forhold til bud nummer 2. det er en fin sammenheng så det skriver Luther om i, i sin store katekismen också folkelig og frodig da, bud nummer tre, Bjørn. Bud nummer tre. De, Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din son eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden ha valt som er det, men den sjuende dagen Hvilte han, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Hvorfor i all verden et slikt bud, Jørn?
1: Ja, altså egentlig så sies dette jo det lengste budet du har. Sånn, som er egentlig ikke noe du ska gjøre, men noe du skal la være gjør. Og noe som egentlig er, yes, dette som er 17. mai, du får fri. Det er det slaver og sånn før tiden var det arbeid det var slitsomt nå, nå må vi jo ut og gå for å liksom holde oss ved like sånt. fordi alt, veldig mye veldig mange av oss har sånn sittende jobber og det er det meste parten av historien har arbeidet vært et svært slit og kamp for å overleve og så kommer uh, Gud og sier nei, hver uke en hel fri dag for dig. og alle du har i huset og dyrene
0: jeg skjønner, Bjørnar, det er et stykke
1: igjen. Det er geist rett for dette.
0: Jeg skjønner jo et stykke igjen, for jeg helt skjønner at dette er 7. mai men,
1: men, men <laughs> ja, Vi skal ikke gå i tog, men... Nei,
0: men vi, vi skjønner poenget, ja. Så, så, men er det et bud? Er det et tilbud? Er det et forbud?
1: Jeg tenker at et, 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 du kunne jo tenkt at Gud kunne bara funde på et eller annet, si hva vi skal gjøre, alle skal gå på med rød på høyre fot, eller hinke tre ganger hver morgen. Gud, Gud kunne gjøre sånn. Gud har autoritet til bare å bare be oss om en ting. La være å spise den frukten, alt det andre er bra, ikke spise den frukten, hadde hørt om den. Gud han har autoritet til å kunne si noe sånt. Men det er interessant, i de budene han har gitt oss, ligger det alltid en indre logikk, sant? som både forklares her at, ok, hvorfor dette her er jo, dette har noe med et mønster som Gud allerede har lagt sant? i skaperverket, i skapelsen. Når, vi, når, når det fortelles om hvordan Gud skapte, så er det ett mønster.
0: Men dette var vel noe som alle landene i, i Midtøsten hadde, var det ikke det?
1: Nei, det? var ikke det. Dette her er en radikal ny oppfinnelse fra det jødiske folket. Hver syvende dag, der finnes religiøse høytider og hellige dager rundt omkring hos alle folk derfor man kalendere, derfor feiret man nyttår og nye måneder og det ene og det andre. Men syv, ukedagen med syv, den er, hvis dere så langt de vet, oppfunnet, jordisk sett av jødene, det vil si jødene fikk dette som en gave. Og det har greid å bevare deres identitet gjennom to-tre tusen år. Ved at dette er en... Ikke bare en idé, men det er noe uke er styrt av et mønster som minner de om hvem de hører til, og livet det er satt inn i. Så, så man kunne jo tenkt, ok, du skal få fri et tilbud. Og det er jo interessant at det er et bud. Sant? Så de fleste av de budene du skal ikke. Men dette som er gaven er at du skal. Det er litt extra push på. Sant? Um, dette må være viktig. Jeg tror vi kan grave enda litt mer i dette her. Sant? Men, men det er jo det interessante at her står det sabbat. Lars, vi uh, holder jo ikke sabbaten, gjør vi?
0: Nej, vi uh, gjør jo ikke det. Uh, ikke på den måten sant, som,
1: som jødene holder sabbaten. Forandrer du da... Godsuck, har du bara skaltat du och valt du här nu med budena. Det kan ju virke sådant.
0: Sånn, mm. -hmm. Så kanske jag borde gå ner och gå ut nå, ja. men men kanske det har en sammanhang med Vad ligger det i dette? Eh, och igen så må jag säga si att det är otroligt intressant att se på hur Martin Luther i nå den store katekismen hvordan han formidler her. Etter sin utvortes olyd angår altså det tredje bud ikke oss kristna. Altså, som en ordning som hører hjemme i den gamle pakstiden, ikke sant? Angår det ikke oss. For ved Kristus er vi nå stillet fritt i alle slike ting. Vi er altså frie fra ordningene jag dig av misstämmer för det är en ny paktstid. Men så stannar han inte där. Och han säger det vi håller helledagen för det första av hänsyn till vårt legemlig behov. Och mittemellan där kommer det någon sätningar men det var lite för långt att få plats på en powerpoint. Så där står bland annat den naturen som är slik det är intressant, det finns faktiskt utsagna sluter som säger att varför ska vi bry oss om de ti, de ti bud? Jo, det tillbud? Jo, där som det är sån att det låter begrund ut fra fornuft och natur och fra det nya testamentet. Inte sant? Det är alltså inte utan vidare sånn at vi ska vidareföra det, men det var en grund till det. En sammanhang. Och den första tingen är alltså att vi tränger Hvile. Vi trenger denne pausen, denne gudgitte pausen, en gang i uken. Så kan vi jo tänke over at det faktum at vi nå har fem dagers arbeidsuke, ikke sant? Det, en kan få mange ulike slags tanker og refleksjoner over hvordan innretter vi egentlig livet vårt og grenseløsheten som ligger i koronatiden med digitalt, ikke sant, og hva i arbeid og hva i fritid for mange av oss som flyter lite i ett. Det er ikke lett å ta vare på hviledagen i dagens samfunn alltid. Men det er en gave altså som vi trenger hvile. Og så kan vi jo si da, ja men, hva er søndagen hos oss da? Ja, egentlig er søndagen en kombination av første punkt og neste punkt här. Men dernest og fremfor allt, at den på en hviledag kan få tid og anledning til å være med på gudstjenesten. Det er altså og faktisk er så centralt for Martin Luther at i den lille katekismen så glemmer han første del om hvile og rett på å høre Guds ord. Det er så viktig for han å si at det trenger vi. Og det var på en måte fordi det andre var, tror jag i kulturen, ikke sant? Det lå i kulturen. Det var kanskje ikke nødvendig å si det i kortformuleringen, for det lå der. Men jeg tror i vårt samfunn trenger vi å si det. Så kan vi jo tenke over at vår søndag, som sagt, det er en kombination av hviledag og Jesu oppstandelsesdag, som har blitt gudstjeneste dagen. Og hvis en kommer til Israel och bor der, ja vel, da er jo hviledagen sant, på sabbatsdagen. Og de messianske jødene vil jo da ha det som sin hviledag, og splitter opp hviledagen og gudstjenestedagen som regel, og feirer da etter arbeid sant, gudstjeneste, slik som i et muslimsk land på fredager. Så vi må huske at søndagen hos oss er to ting, kombinasjonen. Därför har du ju så sånn att en del av det här har jobbat shiftikkesantt både, både på en andra åten. och må vi tänke sådan att poängga ju vien och ikke akkorat söndagen. men att vi inrättte le vårt med en rytme med vi. det lit av det som med tankegangen där. Och därför är dette en frihet som är en gave för oss. Og samtidig som det på en måte kan jo kjenne eget liv at det kan jo være krevende. Sant? Begge de to tingene her kan jo bli ting som vi sliter med å få til. Men allikevel så er det begge deler en gave. Gaven i hvilen, i en rytme som er naturlig for den enkelte av oss i forhold til arbeidssituasjonen, i forhold til, til totalen, i forhold til kulturen var. Og så å høre Guds ord, tjenesten, Guds tjenesten, är det andra. Husk sabbatsdagen och håll den helig. Ja, hurdan praktiserar i dag? Där vi snackat lite om. Men kanske tränger vi här Björn att gå djupare in i vad som ligger i dette. Vi kan se på på mode sammanhanget lite djupare här. Man har ju egentligen snackat lite om hurdan praktiserar i dag så visst du tar denna.
1: Jag tänker det är Igjen er det viktig å, å, å grave dypere ned under overflaten på også dette budet. Så hva, er, hva er meningen? Hva er meningen? Hvorfor? Hvorfor fast? Hvorfor hver syvende dag? Hvorfor? Tallet syv har ikke jeg noen svar på, men den er jo knyttet i i, i teksten her sant? til at det er et mønster som vi har fra Gud selv. Han skapte verden. Et mønster av syv. For de som leser de skapelsestektene her, det er jo fem fingre her, det er riktig nok, men ok. De som leser ser jo at opps, dette er noen neppe men som kronologiske dager, men det er et mønster. Tre pluss tre pluss en. Og den ene, Dagen har da stoppet Gud. Det, det, Gud trenger ikke hvile, men Gud stoppet det arbeidet han gjorde. For livet er så mye mer enn arbeid. Og der drives vi i flere retninger. For, det, for, for sabbatsgaven, eller hviledagen, er jo en fantastisk, fantastisk nyhet for et samfunn. Det er en frihetsgave. Sant? Ikke bare at du fri fra faro, fra men nå skal du praktisere frihet i livet ditt helt regelmessig. Og du er fri begge veier for det første, fra arbeid som slaveri. Store deler av verdens folk, befolkning har jo levd som slaver og leilendinger, jobbet for andre og holdt nede og holdt i arbeid stor sett hele tiden, så lenge de kunne bevege seg og puste. Slaveri er en utting. Arbeid, arbeid, arbeid. Vi er ikke skapt bare for arbeid. Vi er skapt til arbeid. Men vi er noe mer. Søndagen gjør ja, uka hel, synger Tor Thomassen. Det er det som viser hvem vi er. Vi er noe mer enn dette. Så på den dagen vi stoppe arbeid, og vi kan kunne se tilbake igjen på uken. Dette er livet vi har fått. Da kan vi se fremover og håpe på fremtiden. Det er en dag som bryter... Det er arbeid som fungerer som slaveri. Tungt arbeid. Og så har du det den andre veien igjen, og ikke minst en moderne kulturen, hvor vi kan ha arbeid som avgud. Og det er mange som kan frisse seg det, ikke minst når du begynner å bli litt penger. Sant? Du er inne i business, og du er et business, det stopper ikke fordi om det blir kveld, eller natt, eller ny morgen, så du kan være fristet å være på 24-7. Det er ikke godt for mennesker. Vi vet det, medisinsk. Vi trenger ikke Bibelen for å om det. Men mange dras dit, får sin identitet i arbeidet, på av, av rikdom og velstand og, og anserelse. Arbeid blir en avgud. Sånn, det kan bli ganske masse usønne ting også i de, de kristne profesjonelle kretsene, hvor man ønsker se resultatet, hvor man offrer sig for menigheten, og hvor dette blir vår identitet og betydning og velsignelsen, viser igjen fordi at man gir så mye hele tiden, så får man ikke pustehullet, og så sliter vi oss ut. Sånn? Vi vet jo egentlig hvordan det er. Kroppene våre, sinne vårt, livet vårt, samfunnet vårt trenger pustehullet. Nøyaktig hvordan vi, presser, øh, øh, hvordan vi øh, øh, praktiserer det, det kan vi jo tenke flexibelt om. Sånt. Så vi som, vi som sitter stille mesteparten av dagen på arbeid, vi har behov for bevegelse og aktivitet, kanskje til med gjør noe med hendene på en søndag. Vi trenger kanskje ikke ta på motorsagen på søndagen, mister naboene rett rundt, men fysisk arbeid kan være en god ting for sånne som meg på en helig dag, vi jeg også kan glede meg over Guds ord som er påpekt her, hvor, alt, hvor denne gaven kommer fra. Så tenker jeg, hvis vi ser på sabbatsdagen sånn, som en frigjøring, så er det en invitasjon til for det første å imitere Gud. Gud har skapt oss i sitt bilde, og hvis ikke vi leve sånn som Gud er, som elsker uvilkårlig, som lever for andre, som er skapende, kreativ, kommunikativ, åpen, sannferdig, god. Hvis ikke vi er der, så bryter vi med noe som vår dypeste identitet. Den er en invitasjon til å imitere Gud. Det gjelder jo egentlig alle budene. Å sånn, leve som om Gud finnes, og som vi vet hvem han er, sånn er Gud. Derfor ligger disse steintavlene i bunnen av det vi kaller Guds trone, eller denne pack kisten. Detta slik hersker, slik är Gud Guds det, detta flyter ut av Guds väsen. Och vi er kallad til att vara som Gud. Så sånn, det hör det i det gamla testamentet hvor, hvor en ena av de tingen som jentas för di skal være hellige, fordi jeg er jag är helig. Helig kyrka superkrist super, super speciell. Men det betyder skiljt ut fra det som er ondt, negativt, gudfientlig, skal være, vi skal sørge for å skille det. Og så vi kalle til å være Gud er. For Gud er hellig. Vi kalle til å kunne leve i dette rommet med liv og godhet, som er liksom... Det er liksom poenget med helligheten, det er beskytte livet. Det er rommet for livet, det er helligheten der hvor Gud er. Sånn Gud er. Og så er det jo med sabbastagen, så anerkjener du Gud som skaper og som frelser. Som skaper, han har gitt deg kroppen, du skal forvalte, du ska få jobbe, du ska få bygge, du ska få mestre. Og så skal du få sette deg ned og se, se hva de har fått til. Så langt de har maktet, sammen med andre, som skaper plan i de skap det. Vi er ikke skapt til å være overordnelige mennesker men som først og fremst skal til himmelen. Vi er skapt for denne jorden og vi med er medskapere med vår Gud. Og som frelser. Han reddet oss ut fra Egypt, gjort oss til sitt folk, um, og vi følger hans mønster. Og vi vet jo, vi hører jo til den nye pakten, så det er en enda større frelsesgjerning høyere pris Gud har betalt, for å ut. Fra synden og skylden og djevelen, som vi sier, Jesus døde på korset, og har greid å fri ut av dette gjennom den store frelsesgjerningen. Og da er det egentlig å invitere Gud in i vår livsrytme. Sant? Uken, hva er det? Dagene, hva er det? Det er tiden. Så når dere... Lese i, um, i det, det første skapelsesdagen. Hva skapte Gud? Han skapte lyset. Mm, og hva skapte han så? Jo, han skapte han et skille mellom lys og mørke. Det er en veldig rar ting. Det, det har ikke med det fysiske lyset å gjøre, faktisk. Det hele tatt. Han skapte dag og natt. Altså, tiden. Gud har skapt tiden. Der vi lever. Det er livet vårt. Fra morgen til kveld, til natt, til morgenen. Det er dagen, det er livet. Sabbaten, eller vildagen inviterer oss i en rytme eh, som imiterer Gud, og som gir Gud tiden vår. Det som, som vi snakker om, om i mange kristne sammenhenger, er å gi tiden den. Sånn du gir til Gud, ikke bare at du gir til Gud, Gud en sånn felle ting, tiden er liksom det, det første og beste du har. Det gir du til Gud, som egentlig tenker på resten til han. Alt tilhører deg, Gud. Dette er en sånn symbolhandling. Og så sånn er det som er søndagen. Okej? Okay. denne vil jeg innbyte til deg, Gud, det du reier alle de andre dagene. Og jeg vet at du, Gud, er Gud som gleder sig over. Glede og moro og mat og selskap og venner. Sille med en joggetur i nyhåndet eller gjøre noe annet greit. Jeg Gud inn i vår ryttspett. Og det er viktig å huske at det her er ikke den fjerne, strenge Gud som først og fremst er opptatt av å se på livet som en test for oss. Sånt. Men det er en Gud som er gledens herre. Sånt. Det synger vi på bordversene. Invitere han inn, det er søndagen. Gledens herre, det er vår gjest. Og ikke, ikke forsvinn i uka, men du er her. Så dette er egentlig når vi ber for maten. Så som en liten søndag. Vi inviterer Gud in i livsrytmen vår, i livet. Og det med å forme vår identitet, tenker jeg. Vi minnes om hvem vi er. Vi lager en ramme rundt livet som gir oss en bevissthet om hvor vi kommer fra, hvem vi er, at livet tilhører ham. Og dette, dette gir jo veldig god mening også når vi ser på jødenes egen historie. Hvordan de, ulikt alle folkeslag vi ellers kjenner, har greid å holde til en viss grad sant? på sin identitet, sin store, sin åpenbaring. Hvor delvis dette med ukrytmen. Dette er Gud. Jeg tilhører Gud. Det berommet for jeg finne meg selv. Så jeg tenker sabbatsdagen er et, et fantastisk budskap til oss, en fantastisk invitasjon til å legge fra oss byrder. Og så kan vi kan vi ta en sån öpsummering av de første tre buden alltså har det någon frågor omedelbart efter på här nu så, så så kommer det vi ska ta det också ehm men akkurat nu så tar vi en närmast en absolut avslutning av av den omedelbar formidlingen härifrån ehm men det er nyttig å tenke igjennom de første tre budene, sånn som vi har kalt de tre, for de dreier seg om hvordan Gud er. Hvordan, hvordan behandler vi Gud? Jo, vi trenger vite hvem han er. Skal Gud betales? Skal Gud mates? Skal Gud bæres rundt? Hva? Så trenger Gud oss, sant? Det er ikke opplagt hvem Gud er. Du ser det på kulturene og religionen i verden. Deres bilder av Gud er med å forme hvordan de ser for seg at de skal behandle Gud som kan si deres, det er deres religiøsitet. Det kan være en, en ting som Gud se «OK, de lengter etter meg, og samtidig med måten de behandler meg på, det de tenker mig er jo et hån og en, eh, mot dem en virkelige. Men de lever i uvitenhetens tider». Når vi vet hvem denne Gud er som har skapt og skapt universet, universets herre og konge, så ser vi at disse budene følger logisk. Sånt. Og der ser vi en ganske, ganske klart skille mellom, en sånn, mellom den eh, klassiske, si, ortodoxe, islamske tenkningen om lov og rett. Så handlingene er det viktigste. Du, du skal ikke spørre om hvorfor, hvorfor Mohammed har bedt deg om å be sånn eller gå med det tøyet. Sant? Det, det er Gud som har gjort det. Og det kunne jo Gud, i grunnen Gud har gjort. Men det er en ganske stor forskjell på hvordan vi kristne, og hvordan bibeln åpenbarer Gud. Sant? Når han ber som om å gjøre noe, det hender han ber oss om å ting som er liksom litt utforbi, så vi ikke vet helt hvorfor han spør oss om. Reiser til andre steder og nationer eller snakke med noen, sånn det kan være en ting som er litt, ikke helt vanlig, det, det kan vi gjøre også, men det Gud kaller oss til, egentlig til livet. Ikke til å være sær og spesiell. Og når de første tre budene, alle budene er for å verne noe. Når du sier nei til noe, det en ting for å beskytte noe. Ikke for en test. Det følger fra hvem Gud er. For det første, Gud er det viktigste. Men der kommer det, burde du ikke ha andre guder. Fordi Gud er bare en. Sett et gjære rundt, det var det de jødene snakket om, et gjære rundt hvem Gud er. Han skal ikke ha startet med noe. Vi ikke, dette med gudene, andre gudene må ikke komme inn der Gud er det viktigste. Han er som gravitasjonspunktet til hele universet. Sånn. Han er det som holder alt sammen, og da må alt forholde seg til det. Gud er det viktigste, det er da startpunktet var Gud forbudende. Svært logisk, meningsfullt. Gud må ikke erstattes med noe annet, med nå bilder vi har laget. Så vi kan også koble på å erstatte med våre egne fantasier, eller ønsker, eller Guds bilder, sånn. Fordi Gud er det viktigste. det Gud er den, den han er, så må ikke Guds renommere, svertes. Det har vi også snakket en god del om. Guds navn er så viktig. Det er viktig for vår og verdens frelse. Kun hvis de kan komme til å finne og gripe og rope etter Gud, at de kan finne håpet. Sånt? Derfor er Guds navn så viktig. Guds renommé må ikke svertes, men det holdes oppe, løftes opp og æres. Gud har faktisk rett på æren. Det er, en, det er en tanke i mange gamle kulturer. ære er noe du har rett på. Hvis det er noen som ikke kjenner til æreskulturer, så vet du det, hvis du gjør de rette faktene, hvis du bøyer deg lavt nok, så stjeler du en persons ære. Da bringer du skam over dig selv og over de. Du, du ødelegger en relasjon. I det bibelske universet er det slik at Gud har ære. Han er som gravitationspunkt, Han har rett til bli æret. Han har gitt hver oss ære. vi De så å ære hverandre. Når vi snakker stygt av hverandre, tråkker på hverandre, stjeler for hverandre, så, så, så tråkker vi på den andres integritet og ære. Og da det det som vi kaller tre budet, som noen kaller det fjerde budet, det er om sabbaten. Igjen kan vi si dette her er følge av hvem Gud er som skaper, frelser og livgiver. Da kan vi faktisk praktisere livsrytmen. Sånn. Gud i livet. Det vittner hvildagen om, ikke bare den, den dagen du gir til Gud, men den dagen du minnes om at Gud er «The Lord of the whole show». Er det så noen kommentarer fra Lars? For, uh,
0: ja, før vi åpner opp for noen uh, nye
1: innvendinger. Ja,
0: nye medier. Jeg ville bare dele hele uh, sammenhengen uh, i store katekismene av treibudet. Dere fikk noen utdrag i sted. Slik som dette lyder alltså helt. Etter sin utvortes olyd angår altså det treibud ikke hos kristne. For det gjelder en helt utvorte sak, akkurat som andre påbudere i Gamle Testamentet, og var bunnet i bestemte skikker, personer, tider og steder. Men ved Kristus er vi nå stillet fritt i alles slike ting. Men for at enkle kristne, det vil si oss alle, skal forstå vad Gud krever av oss, så skal du märke at vi ikke holder hviledagen for de forstandige opplysting kristens skyld, for de trenger det ikke. Vi holder heledagen for första av hänsyn till vårt legemlig behov. Naturen lärer de kräver av vanliga människor, arbetsman, arbetskvinna som må passe sitt arbete hela uken att jag också ska hålla sig i ro och kom en dag, en dag och komme till krafter. Men därefter och framförallt att en på en slik vilodag kan få tid och anledning till att vara med Gud igenstän. Eller så är det ju vanskligt att finna tid. Så kan en komma sammen for å høre og betrakte Guds ord og prise Gud, synge og be. Men som sagt, detta er ikke bunnet til noen bestemt tid, som hos jødene, slik at det absolut må skje på denne eller hinne dag, for ingen dag er i seg selv bedre enn den andre. Slik utgjennelse burde en sakten sa hver dag, men da de fleste ikke kan være till stede hver dag, må en skille ut i det minste en dag i uken til dette. Og da søndagen fra gammeltid gammelt er bestemt til dette, så skal det bli med det så det kan gå for sig enighet i orden og ingen lager uorden ved unødvendige forandringer det er fargerikt og, og i grunn det, det løper utrolig lett setningene eh, og det, det er skrevet rett fra løv, det er ikke det vi kan se. Si. ja Ska vi eh, ja. ta noen noen refleksjoner spørsmål, kommentarer Mm -hmm. Når det gjelder det, jeg skal holde ansiktet da. Ja,
2: ja jeg har to spørsmål. Gud, han er fullkommen. Han er heilig, han er rein, han er fullkommen. Vi må ikke sverte hans namn. Men akkurat å sammenligne det med et menneske, det kan bli litt problematisk, for vi kan møte, mange møter for eksempel maktmenneske, og det kan bli, ha blitt kua og underdrykt av menneske, hva skal det gjøre, skal det ikke få snakke ut om detta mennesket er skatt med, detta mennesket er, men da mener jeg det er forskjell på sladder og sjelesorg altså du ska ikke sladre om det mennesket men du ska ha en person som du kan utlevere følelsene dine du må få snakke ut om, om ett menneske som på en måte i kua det kan du si og der, der føler jeg på en måte at Luther er sett strek over noe som var som det i den katolske kjørka som jeg synes var veldig verdifull det er skriftemålet skriftemålet burde komme meg tilbake i den lutherske sammenhengen for det at vi kan ikke sammenligne den fullkomne Gud med et ufullkomment menneske som kan så han av mennesket slik at det mennesket ut for å bli heil innvendig, for å bli lekt og så var det det andre du snakker om det der med kjøy og kanskje en behov for å, å ø, 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 bruke motorsak med sondag for å få, ø, ø, få ut litt fysisk. Men, men så tänker det på en ting. Kan vi være med som kristne og sekularisere heilagdagen? Eh der har nok et poeng der også. Eh, for jeg tenker på da jeg jeg budde østa på Sunnmøre se 78 i 2013. Og der var det litt låg i tradisjonen at den skulle ikke klippe plenen på søndag. Da var det helt mysestille. Og når pinsteren kom, klokka når 5 uh, og gressklipparen gikk keile dagen med klokka 5 då var det bomstillhet, då var det helt över det hela dagsfrid. var det hela dagsfrid som senkade sig över hela bygden och på förpinse så var det hela svängklockor glöpp och fem. Så tänker det. Visst vi bynder och kör gräsklippare på søndag, Visst vi bynder och och kör på søndag, er inte vi då med på å sekularisere verden og bli lik dig?
3: Ja, det er nok mer en kommentar dette. Eh, nu er vi jo på skeptikernes Sky og jeg må vel innrømme at eh, i løpet av En eh, gang vi var her, og, og i dag, så har jeg liksom fått et slags sånn skeptisk, kritisk tanke omkring dette som vi nå har hørt. Eh, og så, for min del, så må jeg det har kommet og gått ut av det. Det var vel nevnt her tidligere, innledningsvis mer, at den andre delen, del to i disse budene, kanskje gjelder for samfunn, for fellesskap, for oss alle. Men så har det vel liksom slott med at det første, andre og tredje bud, det er virkelig noe som kan være til utfordring og tanke for meg og for oss som kristne. Hva, hva, og, og, jeg, jeg vil heller kalle det gode føringer for meg, for mitt liv. Jeg, jeg liker på en måte ikke å si det er bud, det er regler, du må og du skal. Men det er gode føringer. Og det, det, hun som hadde innlegget nettopp nå var jo inne på noe det samme Eh, må man tro om ikke dette kan bety noe for hvordan vi kristne fremtrer liksom utifra disse første andre tredje bud at det kunne bety noe eh, bare som et lite tillegg så kunne jo Luther også ha hengt på at eh, og framfor alt så skal da huske på å gå på missionshuset <laughs> framfor alt Mm -hmm. Ja, da måtte vel Luther ha vært ordentlig profetisk, <laughs> ja. kanskje. Men det som jeg lurte på var, vi har jo en del omtaler av Gud i Gammeltestamentet, spesielt salmene som ikke nødvendigvis er så lystelige å lese. Er det da å misbruke Guds navn? Hva tenker dere om det? Mm.
1: Her har vi fått en eh, grej person med spørsmål her nå, Lars. Vi som trodde vi hadde enda nå kunne slippe litt unna.
0: Var det slutt nå, var det det? Ja. Nei, jeg synes det, det, det er fint å høre på dere, refleksjonene og tanken og takk for det. Uh, og og uh, for å begynne med det siste, med Salmenes bok, så tenker jeg det har med innstillingen å gjøre, tror jeg. Altså, det er en ærlighet. En sier virkeligheten sånn som den er. En pynter ikke på situasjonen. Og hjemme hos oss har vi nå igjen begynt å lese salmenes bok ut fra en, en, en daglig andagsbok om om det. Og det er utrolig, altså, som du ser altså, det En kommer bort i de nesten merkeligste salmene, holdt jeg på å si, når en leser det sant, igjennom sånn. Og jeg tenker... Nej, det er ikke å misbruke Guds navn, for det er sagt i ærlighet og redelighet og åpenhet. Det er som om ingenting, altså Gud,
1: jeg kan se si alt til Gud. Kan du gi noen eksempler på, på noen sånne...
0: Ja, altså problematiske... det vi kaller klagesalmen, ikke sant? Det er jo, ty, det er jo er den tredjedel av salmen eller noe sånt, som er klagesalmen, sånn cirka. Og det er jo tankeverkende hvor ofte forkynner vi, underviser vi, samtal vi om klagesalmene. Og så snakker vi om at det onde og lidelsen har vi ikke noe å si i med. Når en tredjedel av salmenes bok vies til det, er det ikke noe her som vi trenger å på en måte ta inn over oss, at har vi mistet liksom at det også er også en del av Guds liv å klage ting Gud, og ikke har de kjappe svarene. Sånn? Men, men, men Gud som kjenner alt, og som jeg ikke skjønner men det som om salmisten går noen vandringer sant? og noen ganger så blir han stående med spørsmål eller hun stående med spørsmål men ofte så er det men så kommer jeg til din helligdom eller så så skjønte jeg hvem du var igjen, ikke sant? så det på en måte at en vet hvorfor en tror på Gud som skaper og frelses som Bjørn sa i sted men en vet ikke om hvorfor allt skjer som skjer runt oss. Det er på en måte som et lyst punkt, ikke sant? Det er mye annet er så er det av og til at det blir nesten litt mørkere på det også, ikke sant? Og så ser vi at av og til bryter lyset frem, ikke sant? Og så vet vi at ett punkt i historien er bare lys, ikke sant? Og det er Jesu døde oppstandelse, sant? det är bare lys i det fokuspunktet. Og det trenger vi å løfte frem, at det er universums hjertepunkt i historien, ikke sant? Utfra det kommer lyset. Det bryter lyset fram. Så det er det første, tenker jeg, at vi, nei, det er ikke å misbruke Guds navn, men for det var være redlig, redelig, åpen, også når en klager, også når en anklager Gud. For anklagen går ut fra, jeg skjønner det ikke, jeg forstår det ikke. Hjelp meg, Gud. Og jag tänker at her ligger det dyp, dyp sjelesorg, og det ligger dype, eksistensielle spørsmål også her. Men Bjørn, dette med med at eh, første til tredje bud kunne denne utgangspunkt for å gi føring for livet vårt, mm. hørte vi her. vad tänker du om det?
1: Jo, jeg tenker det er, helt, det er essensen av disse budene. At de, de gjør det jo ikke bare ved ved å være bud for oss, men må peke på hvem Gud er. Hvis han er den ene Gud, ja, vi finne vår glede og, og håp og lengsel, sant? Og, de, de finnes i han, og det er det budene egentlig tegner opp og liksom verner om. Du skal, ikke, du, ikke, du skal ikke ødelegge eller sverte noe av de tingene. Så, så jeg tänker det er for oss, oss troende, så er det en en gave, en invitation og så er det også en, en, en oppgave, en utfordring og et slags speil. For, for vi, vi er jo ikke Gud all den æren han fortjener. Sånt? Når vi ikke gjør det, så, så stjeler vi noe av Guds ære. Så
0: og det spørs som ikke dette også har en relasjon til det, det vi, vi, refleksjonen du delte om det med søndagen, og hvordan holder den hellig? at det er en individuell dimension i det, som har med «jeg» personlig, ikke sant? Og det er en menighets, kristent fellesskapsdimensjon i det, og så er den en i det. Og det er ikke sikkert de sammenfaller alltid, ikke sant? For, det kan, for personlig, det var jo Bjørns poeng i sted, personlig har jeg frihet, men av og til vil friheten min være begrenset, på grund av den svake bror eller syster, iksant, för bruke bruka bibelns eller hänsyn till den som står utanför. Men det betyder inte att det at inte vi har frihet till det. så så där är det balanserad, frihet ja. Men visdom hop i detta är viktig. Og så er det jo andre siden saken at vi trenger å, altså, hvis det er sånn at vi er skapt til en hviledag på en eller annen måte, til, til å ha ordentlig puls i livet vårt, i samfunnet som stort, så er jo det et gode i samfunnet. Og det er interessant at i Norge så har jo fagbevegelsen ikke minst vært en alliansepartner med med kirken og med, noen, med en del andre for å beholde helligdagsfreden mest mulig, ikke sant? Som, vi fortsatt har det lovverket. Det var noen år siden i England så var det en kampanje, de har mista en del av det nå, men de hadde en kampanje i England som heter Keep Sunday Special. Mm. Og da var det, hadde de en formulering We need the rest. Okay? Vem er det vi må på en måte? Jo, vi trenger hvile, men det er noen som må arbeide på søndagen for samfunnet ska fungera. De som driver med R, recreation, okay. T, museer, sant? altså ulike steder, parker der folk jobber for å ta imot. E for emergency, altså alle nødetater, helsetater. S for service, vi trenger tjeneste. T for transport, vi trenger transport. Sant? Vi skjønner at jeg bryter de hele dagen da. Nei, de gjør ikke det, det er frihet og fordi vi trenger det samfunnet men Det betyder ikke at samfunnet som helhet ikke trenger en dag der pulsen er lavere, og der vi på en måte kan hvile og få tilkobling. Sant? Så det, det er balansegangen. Det er både det individuelle og æregud og, og Guds tjeneste. Det er fellesskapet, men det er også samfunnsdimensjonen. Og hvis vi er langt inn i skogen en plass, sant? og ikke er ved hellig freden til andre. Da tenker jeg, da er hverken motorsag en utfordring. Men, men ikke sant, det gjelder å være vislig i dette. men friheten har vi, prinsipielt. Det er viktig. Vi kan ikke binde hverandre, eller oss selv, for vi er frigjort
1: i Kristus, som Luther treffende sier. Og um, dette med påvirkning av kulturen, jeg tenker det er en viktig, en viktig ting, men vi trenger den klokskapen her for noen av oss er jo vokst opp med å kjenne folk som ikke fikk lov å sparke fotball fordi det var søndag. At våre foreldregenerasjoner så på søndagen som så viktig dag at de fikk ikke knytt. De fikk ikke knytte. De det heter strikke på norsk, disse fremme dørene. Ja. Ikke strikke, ikke spille kort, ikke fotball. Sant? Og, og en del, en, og, og, og mange av disse her var ikke nødvendigvis så veldig kristne heller, men den kristne kulturen har, vært, har ført til at en del har litt avsmak av hvordan kristne har forsøkt sånt, å holde resten av samfunnet eh, med en sånn moralsk pekefinger. Og da, da, det har nok vært en veldig lovisk forståelse av dette tidligere tenket, som er litt uheldig, men det går an å argumentere for at ok, dette, søndagen burde være fri, i vår blog, så diskuterte vi kan vi kan bruke vaskemaskinen også på søndagen. Og jeg er liksom forberedt til et balansert innlegg, men jeg ble kuttet rastet og ikke om hva det er en som sa. Da det helt mulig å få vedtatt noe. En sa nei. Så det var helt andre som sa det. Sant? Men begrunnelsen er ikke i Bibelen står det at du skal ha, ha hvile dagen. Men det er godt med fred. Så... Mm
0: så ingenting en tvättmaskin sån Det gör ju inte. det, det arbetar. Ja. Så men, men her rører vi det ju en livsrytm liksom inte sånt som vi inviteres in till här som som är som är en gåva egentligen. Och som du Björn berörte här är ju det strävs av som social rättfärdighet, inte sånt. Träibud. Det vi kallar träibud håller vilodagen helig. var dramatisk positiv i, i, i perspektivet sosial rettferdighet, ikke sant? For det satte folk fri til å ha en dag fri. Og ikke, la oss ikke glemme at det er kristne som har gått i bresjen for samfunnsreformer som i vare tar hvile. Tenk barnearbeid, tenk slaveri. Hvem sto i spissen? Jo, ikke minst det, en gruppe kristne i England, ikke sant? For, det, for å
1: oppheve det, vel og merke.
0: For å oppheve det, ja. Oppheve for slavehandelen, og så oppheve slaveeierskapet.
1: Eh,
0: mm. Og det var fordi de hadde skjønt den indre dynamiken i dette.
1: Um. Og, og når vi forstår hvordan de første kristne praktiserte dette, så samlet de seg på morgenen, den første dag i uken, før arbeid, før soloppgang, og sang sanger til Jesus som Gud, står det fortalt. Det var altså før arbeidstid som møttes gjengen, og ba og sang, og så gikk de på jobb. Og stor delen av de var slaver som ikke kunne bestemme mye av, av tiden sin. Så, så de kunne ikke gå og kreve og klage på at heligdagen ikke ble holdt helig. Sånt. Det var ikke det. Det vil si Rom kunne ha 150 heligdager, iblant. Det, det, det var bare keiserne som bestemte. Nå det fridag, nå er det fridag, nå er det, nå er det vi på kolosseum, nå er det fest. 150, sånn uforutsigbart. Og här har vi en forutsigbar rytme på syv. For alle, ikke bara for de som er slaveierne.
0: La oss avrunde med å se si noe om dette med for forskjellet mellom Gud og mennesker, som, som du berørte. Helt opplagt, viktig, takk for den refleksjonen. Det er opplagt at, at det er forskjell på och respektere Gud och gå respektera andre mennesker. Men där er også en linje her, ikke sant? Fordi andre, vi alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og så länge mennesker handler på en måte som anerkjenner andre menneskets verdi, så har de krav på vår respekt. Men, men mennesker kan ju missbruka den rettigheten, sant? Og kan handle galt i møte med andre mennesker. Og da har jo ikke vi lenger plikt till och adlyda men må tänka att här är det någon djupare värder som en måste uppföra sig samtidigt möter med det.
1: Så då är det riktig både i rätta sättet och påtala och ibland bringe till domstolen, sant? Eh og det har också med att ikke det människets värd anerkänns, men det är dets ansvar som det måste ta. Så det er. Ja. Der, der også å få snakket om tingene. Sant? Og der er det jo den store forskjellen mellom på kaffeslaboraset å sitte og, og snakke om alle de ting som er mot imot deg, og det er som er fortrolig. Sant? Mm. Og det er jo interessant og alvorlig at i Nytestementet er den lange listen hvor Paulus sier «De som gjør slik skal ikke komme, komme ikke inn i Guds rike». Det er baktallelse. Det er en stor kristensvøpe i våre miljøer, som skrämmer folk sånt från grupperna våra. Vi vi måste tänka vi säger. Vi tränger vi en rum for den, de tingen, sånt för att ut og att og och vara sint, sånt. Men vad gör vi når vi snackar med grupperna, sånt då må vi. Være nøye med vi är nöjde med våran vi omtalar våra medmänniskor så
0: ja. Apropos til det, så tror jeg ikke Luther og de andre lutherske reformatorene, de opphevet ikke skriftemålet, men det ga det et nytt innhold teologisk. Så det ligger nok en, en, en arv der, ikke sant, til, til å ta vare på, på en rättmåte. Men det de gjorde, bland annet, i sa at det, ikke, det består ikke av tre ting, bot, anger og botsgjerninger, ikke sant? Men det å gjøre opp for seg hva allerede gjort, en trengte ikke det är møte med Gud. Men vi trenger å vende om, och vi trenger å tro i tillit. Da er vi tilbake till denne fine oppsummeringen her. Gud är det viktigste. Gud må ikke erstattes med noe annet. Guds renommé må ikke svertes. Og Guds livsrytme skal imiteres. Og med det sier vi takk for
1: i kveld. Og velkommen igjen i mars. Det blir vel den 20. 16. mars, hun selv. Når man med et med menneske, hvordan behandle den? Takk for i kveld.